0: Les cours du Collège de France, génétique et physiologie cellulaire de l'audition, Christine Petit. Eh bien, mesdames, Messieurs, bonjour. Alors l'objectif du cours de cette année est d'explorer l'une des facettes de la perception auditive, celle qui concerne sa modulation. La perception auditive est en effet affectée par quantité de conditions, situations, états psychologiques ou cognitifs, elle est affectée par les espaces sonores eux-mêmes, les espaces réverbérants, les espaces fortement bruités, comme celui-ci. Elle l'est aussi par l'attention, la mémorisation, l'apprentissage, l'émotion, pour n'en citer que quelques-uns. L'intérêt que suscite la compréhension du mode d'action de ces modulateurs ne se limite pas à leur strict cadre. Comprendre comment ces modulateurs agissent est en effet une voie d'approche très productive des principes du fonctionnement du système auditif ainsi que des principes qui fondent la cognition auditive. Toutes ces questions doivent être revues à la lumière des avancées récentes réalisées sur la structure fonctionnelle du système auditif. Le cours d'aujourd'hui s'inscrit dans cette démarche. Nous allons examiner ce que l'étude des réponses à certains sons naturels qui s'est développée principalement au cours de la dernière décennie nous apprend sur la perception auditive. Puis nous nous intéresserons à la modulation de la perception auditive essentiellement par l'attention et l'apprentissage. Ce thème sera introduit par la discussion de travaux récents concernant le codage des séquences acoustiques, en particulier au niveau du cortex auditif. Enfin, deux types d'atteintes de la perception auditive, la dyslexie et les hallucinations auditives, seront discutées en nous appuyant sur les connaissances introduites dans les cours précédents. Le thème des séminaires qui suivent chaque cours porte sur la perception de la musique, il sera poursuivi l'année prochaine. Contrairement à ce que l'organisation en quatre cours semble indiquer, la nécessité de faire appel à des notions qui seront discutées de façon plus approfondie dans un cours ultérieur va introduire une certaine fluidité, aussi bien conceptuelle qu'expérimentale, entre les diverses cours. Alors, Pendant de longues années, les recherches sur la perception auditive se sont int essentiellement intéressées à la perception des paramètres sonores. La fréquence, l'intensité des sons purs, c'est-à-dire monofréquentiels, la fréquence, l'intensité, la structure temporelle des sons de faible complexité ou des bruits qui sont la superposition de larges spectres de sons purs dont les amplitudes et les phases sont tirées au hasard et de façon indépendante, les bruits modulés en amplitude ou en fréquence. Puis l'intérêt s'est porté sur l'étude de la perception de la parole, du chant de certains oiseaux et des vocalisations de leurs congénères chez certains mammifères. Depuis peu, c'est en renouant avec l'idée centrale de la biologie selon laquelle rien ne peut se comprendre en biologie hors la lumière de l'évolution que les recherches ont commencé à se tourner vers d'autres sons naturels. Les vocalisations ne représentent en effet qu'une faible partie du biotope acoustique. Il existe quantité d'autres signaux sonores naturels auxquels sont exposées les diverses espèces et dont la détection doit déclencher une réponse comportementale adaptée qui assurera leur survie. Par exemple, la détection et l'identification de pas sur un lit de feuilles séchées signent la présence d'une proie ou d'un prédateur qui est absolument essentiel de pouvoir déceler. Alors Étant donné la théorie de la sélection naturelle, on est amené à poser l'hypothèse que les animaux s'adaptent à leur environnement acoustique spécifique et que par conséquent, les caractéristiques de leur environnement acoustique naturel et que par conséquent les caractéristiques de leur environnement acoustique naturel doivent se refléter dans la structure, et le mode de fonctionnement de leur système auditif. Autrement dit, les performances du système auditif doivent tirer parti de façon efficace des caractéristiques acoustiques des sons naturels. Quelles sont-elles Leur structure est très éloignée d'une structure aléatoire. Les sons naturels présentent des régularités qui se révèlent par exemple par des corrélations temporelles, c'est-à-dire des covariations en amplitude dans différentes bandes de fréquences qui les composent. Et dès 1999, Israel Nenken a apporté des arguments en faveur de la détection au niveau du cortex auditif des co-modulations que présentent les sons naturels. Cette détection, conditionne vraisemblablement la perception, la formation d'un percept pour un objet naturel. Alors je vais m'attacher un instant, m'attarder un instant sur la notion d'objet auditif. Il y a quelques difficultés à définir ce qu'est un objet auditif, pourtant ce concept comme nous le verrons a une vraie utilité. Ici quelques revues qui se sont attachées à le définir. Cette revue en propose la définition suivante, cette revue par Griffiths et Warren. Elle propose que les objets acoustiques, les objets en règle générale, les objets du monde sensoriel correspondent en réalité à des expériences sensorielles. Ils correspondent à des entités perceptives qui dépendent des mécanismes cérébraux disponibles pour représenter et analyser l'information sensorielle. Et de ce fait, en neurosciences, les concepts d'objet et d'analyse d'objets peuvent être considérés comme inséparables. Les auteurs de cette revue proposent quatre critères pour identifier un objet auditif. L'analyse de l'objet implique l'analyse de l'information qui correspond à des éléments présents dans le monde sensoriel. L'analyse de l'objet implique la séparation de l'information qui est en rapport avec cet objet de celle qui est en rapport avec avec le reste du monde sensoriel. L'analyse de l'objet implique une abstraction de l'information sensorielle de telle sorte que cette information à propos de l'objet puisse être généralisée et aussi partagée par n'importe quel autre domaine sensoriel. Dans le domaine visuel, par exemple, on doit pouvoir reconnaître un visage, quel que soit l'angle sous lequel il se présente et quelle que soit son illumination. L'analyse d'objets implique la généralisation entre les sens, tels qu'un visage et la voix d'un individu puissent être rapprochés. Alors, les trois critères, les trois premiers critères, sont considérés comme incontournables. Cette définition est importante car un des objectifs de la recherche en neurosciences est de mettre en évidence l'existence d'une représentation neurale d'un objet acoustique puis de déchiffrer les principes de son codage et les circuits neuronaux impliqués. Le terme d'entité perceptive a également, comme vous l'avez vu, été proposé mais associé à une catégorisation. Par catégorisation, on entendra le fait que, par exemple, la parole peut être associée à deux catégories distinctes, la voix et les phonèmes. Alors, revenons au son naturel. Si on peut tirer parti des objets sonores pour déchiffrer la chaîne d'étapes qui conduit à la perception, mieux vaut faire appel à des sons dont la complexité n'est pas trop grande. L'étude du système visuel précède de plusieurs décennies celle du système auditif. En conséquence, elle inspire très largement les recherches actuelles menées sur le système auditif. Or, les travaux portant sur le système visuel ont montré que l'environnement naturel que l'environnement présente aussi des objectifs, l'environnement naturel, de complexité limitée en rapport avec l'existence de régularité. Dès 1961, Horace Barlow percevait la nécessité d'établir un cadre conceptuel du traitement des signaux sensoriels et proposait, L'hypothèse selon laquelle les relais sensoriels effectuent un recodage des messages sensoriels de manière à réduire leur redondance tout en préservant l'essentiel de l'information. Alors cette hypothèse est aujourd'hui connue sous le nom de, je l'ai dit, de théorie de Barlow ou, sur le nom, ou sous le terme de Efficient Coding Hypothesis l'hypothèse d'un codage efficace. En 1987, un article de David Field démontre que certains neurones du cortex visuel présentent des réponses induites par des images naturelles dans lesquelles on retrouve les régularités statistiques de ces images naturelles. Les recherches sont progressivement, je le disais, orientées sur un modèle simple d'objets naturels, et ce modèle simple, ce sont les textures. Les textures dont vous voyez ici pour les textures visuelles, donc un certain nombre d'exemples, elles peuvent se définir comme des superpositions d'un grand nombre de motifs se répétant dans l'image de façon plus ou moins régulière et de façon plus ou moins complexe. Donc vous voyez ici la variation dans la régularité et la complexité de façon opposée. Alors, ces textures présentent des caractéristiques statistiques. Prenons l'exemple de la distribution des intensités des différents pixels d'une image. C'est l'une des caractéristiques statistiques de l'image présentée. On relève, pour chaque pixel, son intensité. On peut alors tracer la courbe que vous voyez ici, c'est-à-dire la courbe de distribution des pixels de l'image en ordonnée en fonction de leur intensité. En ordonnée, plus précisément, la fraction des pixels et, en abscisse, leur intensité. On va pouvoir en déduire l'intensité moyenne de chaque pixel et sa variance. On peut faire de même pour le gradient des intensités, c'est-à-dire les différences des intensités de pixels voisins. Par un ensemble de caractéristiques statistiques de ce type, on parvient ainsi à distinguer deux images de textures différentes. Le travail que je vais maintenant présenter a été réalisé par Josh Dermott et euh, Eros euh, Simoncelli en 2011. Eros Simoncelli a travaillé auparavant sur les textures visuelles et il a récemment étendu ses recherches aux textures sonores naturelles. De manière analogue aux textures visuelles, elles se définissent comme des sons produits par la superposition d'un grand nombre de motifs sonores simples qui se combinent et ainsi génèrent collectivement des propriétés statistiques. Homogène au cours du temps. Alors, vous allez pouvoir en écouter quelques-unes. Le cours d'eau. Autre texture naturelle, un essaim d'insectes. Autre texture naturelle, crépitement du feu. Alors, la description de ces sons par des caractéristiques statistiques, que les auteurs nomment résumés statistiques, permet d'escompter un codage sous la forme d'une information réduite à un petit nombre de paramètres statistiques et donc permet d'excompter un codage de ces sons efficace et rapide. Alors, les auteurs posent les questions suivantes. Qu'est-ce qui caractérise certains sons naturels comme appartenant à la catégorie des textures notamment quelles sont les caractéristiques statistiques qui peuvent permettre de distinguer deux textures différentes. Est-ce que la perception et la reconnaissance des textures sonores, qu'est-ce que la, la, la perception et la reconnaissance des textures sonores peuvent nous, peuvent nous apprendre sur la façon dont elles sont codées par le système auditif Jusqu'à l'émergence d'un percept auditif au niveau du cortex et au-delà. Alors, voyons quelles sont les caractéristiques statistiques qui pourraient permettre de distinguer deux textures différentes. Alors, ces paramètres statistiques doivent permettre une discrimination maximale entre différentes textures sonores. Alors, en se fondant sur l'idée que les caractéristiques statistiques d'intérêt sont celles qui sont capturées, bien sûr, par le système auditif, les auteurs vont dans un premier temps élaborer un modèle bio-inspiré du traitement des sons. Ce modèle se fonde sur les connaissances que l'on a de la physiologie du système auditif. Ce modèle va ensuite être utilisé pour identifier les caractéristiques ou propriétés statistiques des textures les plus aptes à permettre de distinguer les textures les unes des autres. Tout naturellement seront recherchées et retenues celles qui présentent une variance maximale entre les différentes textures se pose ensuite le problème de la validité des paramètres acoustiques retenus. Sont-ils vraiment pertinents pour le système auditif La pertinence des paramètres retenus et par la même du modèle qui a servi à leur sélection et aussi l'appréciation des limites de ce modèle passera par la génération de sons synthétiques pour lesquels les paramètres sonores sont ajustés aux mêmes valeurs que celles qui sont extraites par le modèle appliquées à la texture sonore naturelle correspondante. Puis ces textures synthétiques seront soumises à la reconnaissance par le système auditif à travers des tests perceptifs on demandera à des auditeurs d'évaluer ces textures synthétiques et en particulier de dire si leur écoute leur permet d'identifier des sons naturels, les sons naturels correspondants. Alors voyons le modèle bio-inspiré du traitement des sons qui a été élaboré. L'architecture globale, vous venez de la voir. Sur cette figure, nous allons maintenant passer au détail. Ici, le traitement est dans un premier temps effectué, comme on le sait, au niveau du neuroépithélium de la cochlée qui comporte les cellules sensorielles auditives et les neurones qui innervent ces cellules sensorielles auditives. Les neurones auditifs primaires qui forment le ganglion spiral. L'architecture du modèle est calquée sur les connaissances, comme je vous l'ai dit, que l'on a du système auditif mais si elles sont très abondantes au niveau du système auditif périphérique, elles le sont moins dans les étapes ultérieures du traitement des sons. Alors, en haut, vous avez ici la forme d'onde d'un signal sonore avec en ordonnée l'amplitude et en abscisse le temps. On va appliquer sur cet ensemble d'ondes une série de filtres fréquentiels dont les bandes de fréquence vont fournir une segmentation de l'intervalle de réponse de la cochlée qui chez l'homme s'étend de 20 Hz à 20 kHz. En d'autres termes, on fait passer la séquence sonore à travers un ensemble de filtres de bandes passantes adjacentes, qui recouvrent donc l'ensemble du spectre sonore, et plus précisément, il va s'agir de 30 bandes que l'on appellera bandes cochléaires. Vous oubliez ce qui est indiqué à droite de la diapositive. Ici sont représentés deux de ces filtres cochléaires. À gauche, un filtre cochléaire qui est centré sur les basses fréquences et, à droite, sur les hautes fréquences. Pour rappel, la carte fréquentielle de la cochlée est une carte tonotopique, une carte spatiale, dont l'échelle est logarithmique. Le passage à travers ces filtres conduit à représenter les ondes acoustiques initiales en 30 signaux présents dans les différentes bandes cochléaires et vous voyez ici deux de ces signaux avec en ordonnée l'amplitude toujours et en abscisse le temps. Les pointillés ici qui suivent donc cette séquence Représente l'enveloppe sonore du signal dans chaque bande cochléaire, c'est-à-dire la variation d'amplitude du son dans chaque bande cochléaire en fonction du temps. Chaque bande cochléaire récupère donc une information qui correspond aux modulations en amplitude de l'onde sonore entrante autour de la fréquence centrale de la banque cochléaire. Vous remarquez bien ici que les ondes sonores dont la fréquence, dont la fréquence ici est basse, ici est haute, correspondant à un filtre passe-bas et un filtre passe-haut. Mais par contre, ce que vous pouvez suivre ici, en pointillé, et qui serait ici traçable en pointillé en suivant la partie apicale de chaque onde, c'est-à-dire l'enveloppe, qui donc, je vous le rappelle, correspond à la variation d'amplitude en fonction du temps, elle varie lentement que le filtre s'applique aux basses ou hautes fréquences. L'étape suivante du modèle... C'est une étape qui va s'appliquer donc à l'enveloppe extraite de chaque bande cochléaire. Elle utilise, elle va mettre en œuvre ce que l'on appelle la compression non linéaire de l'amplitude qui correspond à l'amplification co compressive qu'opèrent les cellules ciliées externes de la cochlée et que nous avons vu à maintes reprises. Cette opération a pour résultat d'amplifier l'intensité des sons de basse intensité et de comprimer celle des sons au-delà d'une certaine intensité de 50 à 60 décibels, intensité qui varie un peu d'une fréquence à l'autre. Cette courbe ici, maintenant, représente la conversion de l'enveloppe dans chaque bande de fréquence après application de cette fonction de compression que vous voyez ici avec en ordonnée l'amplitude après compression et en abscisse avant compression. Alors, en appliquant à l'enveloppe initiale, donc à la sortie des banques cochléaires, cette amplification non linéaire, on majore les pics d'amplitude de l'enveloppe dont l'amplitude était faible, et au contraire, on, euh, il n'y a pas d'effet de majoration sur les pics de l'enveloppe formée ici, donc dont l'amplitude était forte. Alors, au-delà de cette étape de compression, nous quittons le système auditif périphérique pour entrer dans le système auditif central. Et là, comme je vous le disais, le socle de connaissances physiologiques sur lequel va être établie la dernière étape du modèle est bien moins riche. Cette dernière étape consiste à appliquer sur l'enveloppe présente, je vous le rappelle, dans chacune des 30 bandes cochléaires, bandes de fréquence cochléaires, on va appliquer la dans chaque bande cochléaire une vingtaine de filtres ces filtres correspondent à des sous-bandes fréquentielles qui s'appliquent sur l'enveloppe et vont permettre d'extraire les variations la composition et les variations fréquentielles de, dans chaque sous-bande de l'enveloppe Cochléaires. Donc, les filtres sont en fait des filtres de modulation, du même type que les filtres des bandes cochléaires, mais leur bande passante est de faible fréquence, car l'enveloppe auquel elles s'appliquent, comme nous l'avons vu, fluctue lentement au cours du temps. Et là, ce sont 20 sous-bandes. Euh, fréquentielles ou 20 bandes de modulation les mêmes qui sont appliquées à l'enveloppe comprimée aux 30 enveloppes comprimées extraites ici donc au total au final la séquence sonore de départ est donc découpée en 30 bandes fréquentielles les bandes cochléaires sur lesquelles on a donc appliqué la compression non linéaire, puis sur chacune d'elles est appliquée 20 bandes de modulation qui ont les mêmes fréquences pour chaque bande cochléaire, puisqu'elles vont décrire l'enveloppe, qui sont aussi d'organisation logarithmique, c'est-à-dire qu'au total, il y a 60 filtres ou branches fréquentielles qui vont être appliqués sur la séquence sonore initiale. C'est bon 600, qu'est-ce que j'ai dit Très bien, vous suivez. C'est bon Bon. Alors, le modèle va maintenant être utilisé pour identifier les caractéristiques statistiques des textures naturelles, puis examiner celles qui sont les plus informatives pour distinguer les textures les unes des autres. Tout naturellement seront recherchées et retenues, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, celles qui présentent une variance maximale d'une texture à l'autre. 68 textures sonores vont être étudiées. Quelles vont être les caractéristiques statistiques analysées deux grandes classes de caractéristiques statistiques vont être étudiées. Ce sont les moments marginaux et les corrélations. Toutes ces statistiques correspondent à des moyennages temporels calculés sur les bandes de et les sous-bandes du modèle. Les moments marginaux correspondent à l'analyse de chaque bande ou chaque sous-bande de modulation prise isolément. Ces moments caractérisent la distribution des amplitudes du signal dans chaque bande et chaque sous-bande à la manière de ce que nous avons vu pour les textures visuelles. Ainsi, le moment d'ordre 1 est obtenu par moyen âge temporel de l'amplitude des enveloppes durant un temps T et il fournit un indicateur de la distribution des amplitudes, comme nous l'avions vu tout à l'heure, pardon, oui, ici sur ce modèle au niveau des textures visuelles. Le moment d'ordre 2 correspond à la variance temporelle des amplitudes et fournit un indicateur de la dispersion des amplitudes au cours du temps. Des moments d'ordre supérieur vont aussi être extraits dont je ne parlerai pas. Ces moments sont indiqués sur ce schéma par la lettre M et comme vous le voyez, ils sont extraits au niveau de l'enveloppe comprimée, puis au niveau, ici le n des différentes sous-bandes fréquentielles. Alors donc, on va obtenir un ensemble de paramètres qui caractérisent les fluctuations d'amplitude de l'enveloppe dans l'ensemble des bandes et des sous-bandes au cours du temps. Alors, vous voyez ici un exemple de ces moments. Ici, donc, on retrouve le spectrogramme de cette texture de courant avec, pour un canal cochléaire donné, vous voyez ici les formes d'ondes, l'enveloppe en rouge, et puis la distribution donc, de l'amplitude de l'enveloppe en fonction de, euh, de, du, du, euh, de l'amplitude la, de, de des différentes amplitudes. Et donc, on peut caractériser ici la moyenne de la distribution et, les, et la variance. Alors, on va passer aux corrélations. Alors, les corrélations... Les corrélations, elles vont être ici indiquées par cette lettre grand C. L'analyse des corrélations se fait à partir des signaux issus de non pas de chaque bande mais de différentes bandes ou sous-bandes et donc comme leur nom l'indique, on va chercher à, à révéler des covariations au cours du temps en amplitude entre des bandes fréquentielles et ces corrélations révèlent bien évidemment des régularités dans la modulation de l'enveloppe sonore covariabilité, covariabilité, corrélation qui n'étaient pas vues par les moments marginaux alors ces corrélations sont toutes indiquées par la lettre C elles sont de trois types le premier, type correspond, le premier type correspond à l'enveloppe comprimée des différentes bandes cochléaires. Et qu'est-ce qu'il mesure Il mesure les corrélations qui existent entre les variations d'amplitude instantanée de l'enveloppe dans deux bandes cochléaires distinctes. Ce sont donc des covariations interbandes cochléaires. Les deux autres corrélations sont dites C1 et C2 et elles portent cette fois-ci sur les sous-bandes. La corrélation C1, comme illustré ici, examine les corrélations qui existent entre les variations d'amplitude instantanées de l'enveloppe dans les sous-bandes qui ont les mêmes fréquences, ici et là, mais qui appartiennent à deux bandes cochléaires distinctes. La corrélation C2 porte sur deux sous-bandes distinctes de la, même, pardon, de la même bande cochléaire. À nouveau, elle mesure les corrélations portant sur les variations d'amplitude instantanée de l'enveloppe, mais de deux sous-bandes de modulation distinctes appartenant à la même bande cochléaire. Alors, quelques illustrations de ces moments marginaux. Alors vous avez ici des textures distinctes qui correspondent donc à un bruit coloré, à un cours d'eau et à des sons qui correspondent à des oies qui cacardent, représentées en rouge pour euh, le bruit, en bleu pour le cours d'eau et pour les oies en vert. Vous voyez ici dans une bande de fréquences données le comment varie l'enveloppe dans une bande de fréquences donnée et ici est extraite l'enveloppe qui servira à extraire les moments marginaux. Alors ici, ce sont les moments marginaux qui sont repris pour trois les trois mêmes textures que tout à l'heure et les autres textures qui portent à 167 le nombre de textures Examiner. Alors, on peut voir qu'il existe des différences, donc, entre ces moments marginaux euh, selon l'origine euh, des différents sons et selon également le type des moments marginaux qui sont calculés. Alors, venons-en maintenant aux corrélations. Alors, ce que vous voyez en 1, c'est le spectre de modulation pour des sons de texture, différents sons de texture, insectes, vagues et donc cours d'eau. Ici, vous avez en ordonnée les canaux cochléaires et en abscisse les euh, canaux de modulation. Et donc, chaque pixel correspond à l'intensité moyenne au cours du temps dans une sous-bande donnée pour chacune des trois textures. La corrélation C, vous en avez un exemple ci-dessous. Alors, la corrélation C, donc, celle qui s'applique aux bandes cochléaires, aux 30 bandes cochléaires. Vous voyez donc que pour chaque pixel, on représente ici la corrélation entre la bande cochléaire dont la fréquence est indiquée en abscisse et en ordonnée la couleur indique le degré de corrélation. On attend bien sûr une valeur élevée bon, sur la diagonale puisqu'il s'agit de la corrélation entre une bande cochléaire et la même bande cochléaire. On trouve cependant, comme l'indique le code couleur, des corrélations élevées en ce qui concerne les fréquences élevées pour le feu et quelques fréquences basses. On retrouve également des corrélations, mais qui sont moindres en ce qui concerne ici des applaudissements et peu de corrélations en ce qui concerne les cours d'eau. Donc, l'on voit que l'extraction de ces corrélations Donne bien une signature statistique différente pour différentes textures. Alors maintenant, je vais aller à la corrélation C1, c'est-à-dire les corrélations entre même sous-bandes de modulation à partir de l'enveloppe comprimée, mais analysées sur deux, filtres cochléaires, sur deux bandes cochléaires distinctes. Alors, que voit-on Eh bien, ici, on est amené à comparer ces corrélations de type C1 pour les vagues et pour le feu et on voit à nouveau qu'il y a bien des signatures différentes pour la vague et le feu qui, pour les vagues et le feu qui sont, à, on peut dire, assez voisines en ce qui concerne les fréquences basses mais qui deviennent très nettement différentes en ce qui concerne les fréquences de modulation de l'enveloppe qui sont élevées. Rien, à peu près rien, pour les vagues, au contraire, des corrélations fortes pour les fréquences de modulation de l'enveloppe qui sont élevées. Alors, en conclusion, on peut dire que les composants statistiques retenus à partir du modèle bio-inspiré mettent en évidence des différences d'une texture à l'autre aussi bien en ce qui concerne les moments marginaux que les corrélations. Se pose maintenant le problème de la validité des paramètres acoustiques retenus. Sont-ils vraiment pertinents pour le système auditif En d'autres termes, si l'on produit des sons synthétiques comportant ces seuls composants statistiques, moments et corrélations, vont-ils être identifiés comme les sons de la texture que l'on cherche à reproduire Si tel est le cas, on pourra en déduire que les statistiques utilisées pour synthétiser les sons sont semblables à celles qu'utilise le cerveau pour reconnaître les sons naturels. Alors, Je ne vais pas rentrer dans le détail de formation des sons de synthèse, Sachez simplement qu'on prend un signal de bruit au hasard et que l'on va lui imposer les différentes valeurs statistiques trouvées dans l'analyse de la texture telle qu'on vient de le montrer, et ceci par un processus itératif. Alors, tout d'abord, on voit... Une comparaison ici entre le spectrogramme du son original et du son synthétique pour le courant, le feu et les insectes, et d'autres ici à côté. Les spectrogrammes sont semblables, mais ils ne sont pas identiques. On reconnaît par contre l'existence de certains nombres de différences, mais malgré tout, on voit effectivement qu'il y a certains renforcements Régulier dans le spectrogramme. Alors, je vais vous faire écouter ce que donne la reconstitution, la reconstruction de ces textures synthétiques en appliquant donc la statistique telle qu'elle a été élaborée à partir du modèle. Alors, le cours... Le son synthétique, élaboré à partir des statistiques. Vous entendez les différences feu. Le feu synthétique. Les insectes, au naturel. Les insectes, le sont synthétique. Bon, donc c'est quand même assez démonstratif, me semble-t-il. Bon, alors nous allons maintenant passer à l'épreuve expérimentale de la reconnaissance des textures. Alors, dans une première expérience, on va présenter à l'auditeur des échantillons de synthèse et on va lui demander de choisir parmi, les cinq, parmi cinq possibilités. On lui propose cinq disons, textures possibles et on lui demandera celle qu'évoque le son synthétique. Ce qui va être fait, on va intégrer un nombre croissant des, des caractéristiques statistiques que l'on vient de voir, et en les combinant de diverses façons. Alors, ce diagramme, donne en ordonnée le pourcentage de réponses correctes avec en pointillé 20% qui représente le fait qu'au hasard c'est une chance sur cinq de répondre correctement puis on, a, on module donc ce, le, le bruit blanc avec les différents valeurs statistiques les différents paramètres statistiques dont nous avons discuté alors on voit que en tout état de cause, les différents paramètres statistiques, quels qu'ils soient, augmentent le pourcentage de réponses correctes. L'histogramme 1, on a ajouté simplement les paramètres statistiques qui correspondent à l'intensité de l'enveloppe dans la bande cochléaire. C'est déjà meilleur. L'histogramme 2, on a injecté ou on a implémenté les moments marginaux qui correspondent aux bandes cochléaires. Et ainsi de suite, on voit qu'à chaque fois, on améliore la reconnaissance et qu'in fine, lorsque on est donc dans cette composition qui comporte l'ensemble des paramètres statistiques qui ont été extraits, on est très proche de la reconnaissance du son original. Alors, quelques illustrations. Ici, donc, le son naturel d'un ruisseau que l'on va comparer au bruit blanc dans lequel on a injecté les variations d'intensité dans les bandes cochléaires les moments marginaux et la statistique complète. Le ruisseau naturel. La variation d'intensité dans les bandes cochléaires pour moduler le bruit blanc. C'est différent. Les moments marginaux. Et la statistique complète. Je ne vais pas tous vous les faire entendre. Les insectes. Statistique sur les intensités dans les bandes cochléaires. statistique complète. Bon, vous voyez donc que progressivement on se rapproche du son naturel. Alors la contre-expérience en quelque sorte va consister à partir de la statistique complète et à soustraire chacun des paramètres statistiques qui ont été introduits pour avoir la configuration statistique totale. Et on demande aux auditeurs de juger laquelle des deux versions, alors son naturel ou son synthétique, auquel on a soustrait un paramètre statistique, lui évoque est la plus proche pardon, du son naturel. D'accord, je reprends. On va demander à l'auditeur de dire... Laquelle des, laquelle, laquelle des extraits sonores dans lesquels on a supprimé une caractéristique statistique est la plus proche du son euh, total synthétique. Alors vous voyez ici le résultat donc, qui montre que chacun des paramètres introduits est important pour la reconnaissance sonore. Alors, élément essentiel, les auteurs vont tester leur modèle et vont en particulier évaluer à quel point les caractéristiques bio-inspirées qui ont servi à établir le modèle sont importantes pour la reconnaissance des sons via les sons synthétiques. Alors, vous voyez ici représenter le fait que, comme vous le savez, la tonotopie, c'est-à-dire la carte fréquentielle des sons, n'est pas linéaire mais bien logarithmique. Et ce paramètre a été injecté lors du découpage en bandes et en sous-bandes fréquentielles. Et on va regarder comment est affectée la modification, la soustraction de l'un, de plusieurs de ces paramètres bio-inspirés. Ce sera tout d'abord la soustraction de l'amplification non linéaire, et on voit qu'elle affecte de fait la reconnaissance, puis la, 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 la linéarisation des filtres cochléaires et des sous-bandes, puis des sous-bandes, donc chacun de ces paramètres bio-inspirés est important pour générer un son synthétique qui ressemble le plus possible au son naturel. Dernier point, il faut maintenant apprécier le taux de reconnaissance d'une texture que permet cette représentation sous forme de texture synthétique, donc générée à partir des caractéristiques statistiques que nous avons vues. Sur l'ensemble des 68, 168 textures, on applique le modèle bio-inspiré. On extrait pour chacune de ces textures ses caractéristiques statistiques et on synthétise la texture correspondante à partir d'un bruit blanc en imposant ses caractéristiques. Et on demande à des auditeurs de classer chacun des sons sur une échelle de 1 à 7, qui représente le degré de similarité qu'ils détectent entre le son synthétique et le son original. Le chiffre 7 indique la similarité la plus forte. La moyenne des résultats qui est représentée sur cet histogramme se situe autour de 4, avec une distribution qui montre qu'un petit nombre de sons sont très bien reconnus ici, avec ce chiffre 7, et d'autres très mal. Et que la valeur moyenne, donc, je vous ai dit, se situe autour de 4, avec, euh, disons, une abondance pour beaucoup de sons entre 5 et 6. Donc, comme je vous le disais, il existe un certain nombre de, 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 de textures pour lesquelles l'analyse statistique appliquée fournit un son qui représente mal, selon les auditeurs, la texture originale. Alors, vous avez ici en B et en C les textures d'après leurs coefficients associés qui sont très bien reconnues en B et qui sont mal reconnues en C. Alors, ces textures qui sont mal reconnues par le modèle impliquent en réalité, comme par exemple la musique, la reconnaissance de la hauteur tonale, elles impliquent aussi celle du rythme et aussi, elles, elles sont, et il y a également altération lorsqu'il y a réverbération. Donc, les attributs perceptifs de ces sons mal reconnus diffèrent donc des caractéristiques statistiques qui ont été prises en considération dans le modèle. Donc, le modèle rend très bien compte d'un certain nombre de textures naturelles, mais pas d'autres, en particulier celles qui ont pour caractéristique d'être reconnues par la hauteur tonale et le rythme. Alors, en conclusion... L'ensemble des résultats montre donc que le système auditif peut percevoir des textures en se contentant d'un résumé statistique. Il peut donc représenter beaucoup des textures sonores sous la forme d'une information de nature statistique et donc bien plus partielle que l'information originale. Une représentation parcimonieuse, vraisemblablement comprimée et qui reste pour autant fidèle au son de texture initiale. Alors on en devine tout l'intérêt pour la mémorisation, puisqu'il ne s'agit que de mémoriser des valeurs statistiques, cette mémorisation pourrait être parcimonieuse. Moyenné, c'est bien sûr simplifier l'architecture des données à traiter. Quant à l'espace, de mémoire au niveau cérébral, en particulier de ce que l'on appelle la mémoire immédiate, la mémoire à court terme. C'est un espace qu'il est coûteux de maintenir et par conséquent, on voit et nous y reviendrons l'intérêt potentiel de ces textures donc, qui vont être représentées par seulement quelques paramètres statistiques. Alors Deux ans plus tard, les mêmes auteurs, avec en plus euh, Michael Chemrich, vont se poser les questions suivantes. Si les composantes statistiques des sons de texture sont retenues à, à la place des euh, composants temporels fins Sont-ils retenus à la place des composants temporels fins comme on le pense de façon générale Enfin, disons que sont retenus les composants temporels fins J'y reviendrai. Il se demande aussi si la dépendance observée à l'égard de l'analyse statistique est spécifique des sons de texture ou bien si elle s'applique plus largement c'est-à-dire à d'autres types de sons. Alors voyons tout d'abord si les composants statistiques des sons de texture sont retenus par le système auditif central à la place des détails temporels fins à partir desquels ces textures vont cependant être euh, euh, élaborées. Alors comment mettre en évidence le fait que le système auditif opère un traitement des composantes statistiques des sons de texture, traitement qui est à l'origine de leur discrimination. Alors là, les expériences que je vais rapporter sont vraiment des expériences astucieuses. Ils vont concevoir deux types d'expériences. L'une porte sur la discrimination des différentes textures. Et l'autre porte sur la discrimination des échantillons qui proviennent d'une même texture. Alors, discrimination des textures différentes, soit deux textures distinctes. Par définition, leurs composantes statistiques ont des valeurs différentes. S'il y a Moyen-Âge temporel et s'il intervient dans leur reconnaissance, les deux textures vont être d'autant mieux discriminées que leur durée de présentation sera longue. Avec l'allongement de la durée de la présentation de la texture, c'est-à-dire avec la présentation d'un échantillon de longue durée, le Moyen-Âge pour chaque texture va devenir de plus en plus précis et, s'affinant, les, les différences statistiques vont devenir de plus en plus nettes. Si ces statistiques sont à la base de la reconnaissance de ces sons, leur discrimination va devenir donc de plus en plus performante. La seconde expérience concerne la discrimination de deux échantillons provenant d'une même texture. Deux échantillons provenant d'une même texture comportent des détails temporels différents. Plus l'échantillon prélevé a une durée longue, plus le Moyen-Âge temporel qui va s'opérer, dont on attend qu'il s'opère, sur chacun des deux échantillons va conduire à des valeurs moyennes qui vont se rapprocher. Et par conséquent, si ces statistiques sont à la base de la reconnaissance des échantillons, ces échantillons vont devenir indistinguables avec l'allongement de leur durée. Alors, les sons de texture qui vont être représentés sont ici toujours des sons synthétiques, les sons synthétiques que nous avons vus et qui correspondent à des textures naturelles générées dans le modèle que nous avons vu. Alors, l'intérêt d'utiliser les textures, c'est le fait que d'une peut en fait avoir de multiples échantillons pour une même texture. Hein, et c'est le fait que l'on peut se débarrasser aussi en quelque sorte des bruits surajoutés qui peuvent à tout moment surgir dans des textures naturelles. Ce sont les points essentiels qui motivent le recours à ces sons de synthèse et sons de synthèse qui portent sur des sons naturels, ce qui signifie que ces sons, après synthèse, doivent garder une signification biologique. Alors on en voit l'illustration sur cette figure B. Pour chaque texture, cours d'eau, insecte et feu, on voit deux échantillons de texture qui sont légèrement différents. Et euh, le, ici on a euh, en abscisse donc le temps pendant lequel ce spectrogramme a été enregistré. La figure, cette figure, montre comment évoluent les mesures statistiques pour les sept composantes qui ont été mentionnées dans le papier précédent. Rien d'étonnant à ce que la déviation standard pour chacun des paramètres diminue avec la durée de l'échantillon. Vous le voyez ici, par exemple, en particulier sur euh, la variance de l'enveloppe. Donc, nous allons maintenant passer à l'expérience. Elle va consister, en le test suivant, on fait autant aux auditeurs, successivement, trois échantillons de texture. Deux des trois échantillons proviennent de la même texture, c'est la discrimination de texture, et l'autre correspond à une autre texture. La question qui est posée est, quel est le son qui a été produit par une séquence sonore différente des deux autres Reconnaissez-vous une texture différente des deux autres Les trois échantillons sont présentés pendant la même durée, mais d'un test à l'autre, on va augmenter le, la durée de l'échantillon. Les résultats sont présentés ici sur euh, ce, cette figure en B, en bleu, donc on est dans la discrimination de texture. En ordonnée, le pourcentage de réponses correctes et en abscisse, la durée de l'échantillon présenté. On voit que plus la durée de l'échantillon est grande, plus le pourcentage de réponses est correct, on est pratiquement à 100% de réponses correctes quand on s'approche d'une présentation d'une seconde. Donc, ceci colle avec le modèle de Moyen-Âge, mais bien sûr, ne le prouve pas. La deuxième expérience, elle, va tester la discrimination des échantillons d'une même texture en fonction de la durée de l'échantillon. Comme précédemment, vont être présentés trois sons synthétiques, mais cette fois-ci, il s'agit de trois échantillons qui proviennent d'une même texture. Pour deux d'entre eux, c'est le même échantillon qui est présenté, et pour le troisième, c'est un échantillon distinct unique. La question qui est posée est toujours la même. Quel est le son qui est différent des deux autres Les trois échantillons ont la même durée au sein d'un test donné, mais d'un test à l'autre, leur durée va varier. Les résultats sont présentés ici par la courbe rouge, qui est inverse de la courbe bleue. Plus la durée de l'échantillon est brève, plus l'auditeur distingue aisément l'échantillon qui est différent des deux autres. Quand sa durée s'allonge, l'auditeur, la durée de l'échantillon, le différencie de moins en moins. Donc, on est bien, ceci suit ce que l'on attend d'un moyen âge temporel, l'échantillon qui est différent des deux autres mais qui provient de la même texture, plus le temps s'allonge, plus il va avoir un Moyen Âge qui va rejoindre celui des deux autres échantillons. Donc, c'est, me semble-t-il, une excellente démonstration du fait que euh, le Moyen Âge est bien mis, Moyen Âge temporel est bien mis, et donc l'approche statistique est bien mise en œuvre pour discriminer les différents sons d'une du, euh, même texture, également d'une texture à l'autre. Mais cette discrimination n'est pas mémorisée puisqu'elle disparaît quand le temps s'allonge. Alors Ensuite de ça, les auteurs ont euh, soigneusement éliminé un paramètre qui aurait pu expliquer le fait que plus le Moyen-Âge s'allonge, plus l'échantillon distinct qui provient de la même texture se rapproche de, euh, enfin, est perçu comme identique aux deux autres échantillons. Et En particulier, ils ont éliminé le paramètre temps. Ils ont éliminé le paramètre temps. Je ne vais pas rentrer peut-être dans les détails, qui aurait pu jouer un certain rôle, c'est-à-dire que la mémorisation aurait pu être affectée par la durée de présentation de l'échantillon. Et pour en éloigner, enfin disons, euh, maîtriser ce paramètre temps, ce qu'ils ont fait, c'est de présenter les échantillons à intervalles de temps fixes. Et on voit que le résultat ne varie pas. La, pro la proportion des réponses correctes euh, euh, diminue avec le temps quand il s'agit de euh, discriminer donc, euh, des sons... Euh, euh, attendez là. Euh, oui, c'est ça. Euh, diminue avec le temps quand il s'agit de discriminer. Ici, on est donc... Euh, Bon, je vais peut-être passer, mais enfin bon, ça n'affecte pas ce qu'on a vu jusque-là. Alors, maintenant, je vais passer à, au dernier point qui est très important et qui concerne, et qui concerne euh, le, la généralisation du propos. Alors, on va donc considérer cette fois-ci non plus des textures, mais des sources sonores. A-t-on affaire à des reconnaissances qui reposent, elles aussi, sur des composantes statistiques. C'est-à-dire que, -ce que, lorsque l'on multiplie les sources sonores, est-ce que l'on met en jeu une reconnaissance de type statistique Et là, ce qui va être étudié, ce sont les réponses à deux types de sons, les voix et les battements de tambour. Et on va augmenter la densité sonore, pour les voix en multipliant les locuteurs et pour les battements de tambour en augmentant la fréquence des battements. Alors vous voyez ici les voix d'un locuteur et ici les spectrogrammes pour les voix des locuteurs mélangées et on va regarder ce que devient la discrimination, le pourcentage de réponses correctes, c'est-à-dire la discrimination quand on allonge la présentation, euh, le temps de présentation de l'échantillon. Alors, ici, on a regroupé, on a soit une voix en vert, soit sept voix en. Pardon, une voix en bleu, sept voix en vert, 29 en bleu et 115 en noir. Alors, on voit, premièrement, que, quel que soit le nombre de locuteurs, de 1 à 115, quand les échantillons ont une durée très brève de 50 millisecondes, les auditeurs les discriminent très bien. Si on allonge la durée des divers échantillons, les performances de discrimination baissent pour tous les échantillons composés de plus de sept locuteurs. Cette baisse de discrimination des échantillons par allongement de durée est d'autant plus forte que le nombre des locuteurs est élevé. Donc, ceci est en accord avec une extraction des régularités statistiques présentes dans ces regroupements de paroles. Par conséquent, on peut généraliser l'idée du traitement statistique à d'autres sons que les sons de texture. Alors, ceci a été généralisé également, et je ne vais pas rentrer dans les détails, pour les sons produits par des battements de tambour. Et donc, et l'analyse a également montré comment euh, évolue la variance avec le temps. Donc, au total, quand les sons sont denses, plus leur durée est longue, plus l'auditeur perd accès à leur structure temporo-spatiale détaillée et devient dépendant de leur structure statistique. Si on traduit cela dans le monde réel, ceci signifie que lorsqu'on s'intéresse à la plupart des sons naturels, pluie, vent, feu, dont la durée excède largement celle des stimuli synthétiques utilisés ici, les représentations cérébrales constituent très probablement principalement des statistiques provenant des Moyen-Âge effectuées sur une certaine durée. Les résultats de ces auteurs fournissent donc une explication à une observation rapportée depuis longtemps selon laquelle on peut discriminer des bruits blancs à condition que leur durée soit brève, moins de 100 millisecondes, et l'ensemble de ces résultats suggère que le traitement auditif peut se faire donc à partir de deux modes de représentation auditif, l'un qui suit les détails qui prend en compte les détails spectro-temporels et l'autre qui s'appuie sur les moyennages euh, statistiques obtenus. Alors, jusqu'où va cette dichotomie dans le traitement On n'est pas en mesure aujourd'hui de répondre à cette question. Il se pourrait que les textures de courte durée fassent aussi l'objet d'une analyse statistique. Mais quoi qu'il en soit, cette découverte fournit un aperçu sur la nature de la mémoire de travail auditive. Le fait d'utiliser seulement des statistiques plutôt qu'une représentation périphérique complète Indique une perte d'information considérable. Les détails acoustiques semblent être rejetés quelque part le long du processus de traitement auditif et remplacés par un résumé beaucoup plus simple des caractéristiques statistiques telles qu'elles peuvent être extraites pendant la durée du son. Ce qui signifie qu'une information potentielle utile, le détail spectro-temporel, est perdue durant le traitement du son, pour certains sons. Alors on peut se poser la question pour quels bénéfices Économie sans doute au niveau de la mémoire de travail, cette mémoire à court terme dont le coût de maintenance est sûrement très élevé, perte des détails qui n'ont pas d'intérêt écologique et passage d'un codage beaucoup plus abstrait un codage beaucoup plus abstrait à, pardon, à qui pourrait, entre autres, favoriser l'intégration multisensorielle. Alors voici quelques-unes des explications possibles. La nouveauté intéressante générée par ce travail tient en un changement de point de vue le passage d'une approche fondée sur l'idée très largement admise que toutes les différences subtiles dans les messages ont leur importance, à l'idée d'un traitement statistique des sons, en tout cas des sons que nous avons vus. Alors, il me reste très peu de temps pour aborder le dernier point et revenir à l'objet auditif. Alors, je vais donc explorer avec vous, à travers un exemple, la notion d'objet auditif. Dans une scène auditive complexe, l'homme, comme l'animal, peut percevoir et reconnaître un, un objet auditif individuel, même si l'intensité sonore de l'environnement est supérieure à celle de l'objet auditif. Pour accomplir cette tâche, le système auditif, dans un premier temps, décomposerait, c'est la façon classique de voir, la scène auditive, en un certain nombre de caractéristiques acoustiques, puis regrouperait certains traits de façon appropriée pour construire un objet auditif. La représentation neurale des objets auditifs émerge, pense-t-on, au niveau cortical pour s'intégrer un processus cognitif d'ordre supérieur. Ce processus d'analyse de scène se caractérise par le fait qu'il survient de façon fiable et souvent sans effort. C'est le cas, par exemple, dans la situation ou celle du problème classique du cocktail party, dans lequel plusieurs locuteurs parlent en même temps. Il est cependant possible de suivre sélectivement les paroles d'un locuteur donné, même si d'autres locuteurs s'expriment en même temps, voire avec, comme je le disais, des voix d'intensité plus fortes, et même si le le, les différents locuteurs ont des fréquences vocales qui ont des caractéristiques communes, en particulier la fréquence, une fréquence de la vibration des plis vocaux qui se situe dans une même gamme fréquentielle dont nous avons vu qu'elle est différente pour les hommes et les femmes. Alors, peut-on mettre à profit cette situation pour démontrer l'existence d'objets auditifs Je ne vais présenter que la première partie de ce manuscrit. Nous avons vu, j'ai présenté au départ, les critères qui, permettent qui permettraient d'arriver à une telle conclusion. Et je rappelle deux d'entre eux. La démonstration que l'on peut mettre en évidence une activité neurale qui représente exclusivement cet objet auditif. Pour permettre une conclusion robuste, cette activité neurale doit être mise en évidence dans une large variété de celles auditives pour lesquelles on peut vérifier qu'il existe bien une perception de l'objet auditif. On doit s'assurer que dans ces scènes, il n'y a pas d'indices qui permettent de suivre un objet auditif versus un autre, indice fréquentiel, indice de localisation, par exemple. Le second critère, c'est que le traitement neural d'un objet auditif doit être indépendant des autres éléments de la scène auditive, ce qui va permettre de déclencher, par exemple, un comportement sans être soumis aux propriétés des autres éléments acoustiques. Alors, Comment mettre en évidence un traitement indépendant Sans aller dans les détails, une des façons de faire est de moduler spécifiquement un des paramètres acoustiques de l'objet sonore putatif. C'est une façon de faire. Et à ce moment-là, on doit voir un phénomène euh, d'adaptation, par exemple, qui va ne porter que sur l'objet auditif et pas sur l'ensemble de la scène auditive si l'hypothèse est correcte. Alors, pour effacer tout indice provenant d'une localisation distincte dans l'espace des sources sonores, les auteurs ont mélangé les paroles de deux locuteurs et euh, les ont donc euh, euh, délivrées un même canal acoustique. Vous voyez ici tout d'abord euh, ce que l'on attend au niveau, enfin disons, ce que l'on attendrait au niveau cortical dans la situation dans laquelle vous avez deux locuteurs et sont simplement extraits les paramètres physiques qui correspondent au son émis par l'ensemble des deux locuteurs. L'enveloppe serait comme celle-ci. Alors si maintenant alors auparavant, je voudrais dire la façon dont on va suivre, dans cet exemple précis, la réponse neurale. La réponse neuronale va être suivie par magnétoencéphalographie, d'où la possibilité d'avoir accès à ces signaux. La magné par magnéto-encéphalographie, on mesure les champs magnétiques induits par l'activité électrique synchrone de plusieurs milliers de neurones du cerveau. L'intérêt que présente la magnéto encéphalographie par rapport à l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM fonctionnelle) c'est la très grande précision temporelle de sa réponse de quelques millisecondes alors qu'en IRM fonctionnel, la détection est une détection de signaux hémodynamiques et demande par conséquent plusieurs dizaines de millisecondes avant de se mettre en place. Donc, l'hypothèse développée stimule que, par magnétoencéphalographie, on doit pouvoir trouver une réponse neurale qui va être corrélée temporellement à l'enveloppe du signal auditif. Et si, euh, en, avec ce type d'hypothèse, euh, si l'on est dans un modèle de type objet auditif et que l'auditeur euh, se concentre sur la voix, les paroles d'un seul des deux locuteurs, ici en rouge et en vert, on s'attend à avoir une, euh, une réponse corticale qui suit l'enveloppe sonore de euh, la réponse du locuteur rouge. Et ici, vous est présenté l'expérience que je, dirais, euh, je, euh, je décrirai brièvement, dans laquelle on va moduler l'intensité de la parole d'un des deux locuteurs et on va regarder si la modulation introduit une modulation de la réponse qui ne porte que sur le locuteur la réponse qui ne porte que sur le locuteur dont on a modulé la voix ou sur la réponse aux deux voix. Alors, voici ici euh, le, les résultats obtenus par magnétoencéphalographie. Avec donc réponse, on écoute les deux voix on demande euh, au, à l'auditeur de se concentrer sur le locuteur 1, en gris l'enveloppe de sa parole, en noir, la réponse enregistrée en magnéto-encéphalographie. Donc, on voit à travers cet exemple qu'elle suit véritablement l'enveloppe sonore de la parole. Même chose pour le locuteur 2 donc c'est bien un principe général alors ensuite de ça on va s'intéresser aussi à ce qu'est la réponse lorsque le locuteur se concentre non plus tantôt l'auditeur se concentre non plus tantôt sur le locuteur 1, tantôt sur le locuteur 2, mais exclusivement sur le locuteur 1 et on va extraire la réponse qui correspond à la parole qui est non suivie, qui est négligée. Alors, je ne rentre pas du tout dans les détails qui ont permis d'arriver à ce résultat, mais on va voir que la corrélation lorsque l'on extrait le son de on va suivre le son de parole. Euh, lorsque le locuteur suit la, une parole distincte, est bien corrélée avec l'enveloppe. Donc, en noir, le, euh, le, le locuteur suivi et en blanc, le locuteur négligé. Maintenant, si on trouve le moyen de suivre le locuteur négligé par une autre extraction de, euh, des résultats, un autre traitement des résultats de magnétoencéphalographie, on voit qu'il y a bien aussi extraction de l'enveloppe euh, qui correspond au locuteur négligé, mais bien sûr, la corrélation est plus faible. Alors Ensuite, ce que vont faire les auteurs, c'est de faire varier l'intensité de la parole de l'un des deux locuteurs et ils vont dans un premier temps générer un modèle de ce qu'ils attendent en termes de corrélation sous l'hypothèse du fait que la modulation de la réponse cérébrale se fait sur l'objet ou est globale en changeant donc l'intensité des sons de parole. Voici donc ce que permettent de prédire les simulations et voici le résultat. Il est en accord avec, donc, une modulation qui ne porte que sur la parole de l'un des locuteurs et, par conséquent, ceci valide l'idée, enfin donne de, bonnes, de bons éléments pour penser... Que la parole correspond bien à un objet sensoriel. Alors, je dois aller maintenant, donc nous nous dirigeons vers la fin. Donc, je n'ai discuté jusqu'à présent aucun des mécanismes sous-jacents des différents faits que j'ai rapportés ni aucune des structures atomiques, euh, anatomiques du euh, système auditif impliqué. Alors, nous, dans les différents euh, le traitements des signaux acoustiques évoqués, et donc le prochain cours me donnera l'occasion d'en discuter certains aspects. Donc j'arrête là, et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-france.fr